0: Seguramente os suene una cita de Einstein que dice, una definición de locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Probablemente sea su cita más famosa solo después del E igual a MC cuadrado. Claro que, por otro lado, no hay constancia documental alguna de que Einstein dijera o esto o algo parecido a esto. De hecho, la primera vez que esta frase apareció publicada fue en un panfleto de narcóticos anónimos unos 25 años después de que el padre de la relatividad hubiera muerto. Y lo mismo sucede con citas de Churchill, Gandhi, o el filósofo, o el político, o el escritor de tu preferencia. ¿Por qué y de dónde este manantial inagotable de material para memes falsos? Parte de la razón para ello es que una cita es mucho más que lo que ésta dice. Una cita es un pronunciamiento de alguien a quien atribuimos ingenio o sabiduría. Nuestra tendencia a tragarnos citas falsas nos ayuda a comprender el mecanismo que ha nutrido la presente cultura de adoración a las celebridades. Y claro, de esto va el snack de hoy. Es una libre interpretación, traducción y refrito de las ideas de Jamie Tejrani, un antropólogo cultural afincado en Reino Unido. Lo enlazaré en las notas del podcast. Esto es El Método, un podcast objetivamente personal en el que te traigo personajes, conversaciones, historias, en este caso es una historia en breve de Snack, con las que intentar comprender un poquito mejor el mundo y el lugar que ocupamos en él. Hay mucha ciencia, hay no poca filosofía, hay cultura, hay antropología, en fin, hay un poco de todo. Gracias por escucharlo, gracias por descargarlo, porque entre todas las cosas que podrías echar a tus orejas, que sea esto, que sea El Método, es todo un honor. Si te gusta y tienes un segundo Oye, compártelo en tus redes, Facebook, Twitter, correos electrónicos, lo que tú quieras. Para los más osados, tenemos un botón de donaciones en la web. La web, por cierto, que es elmetodo.fm. Ya veis, punto fm, como los podcasts buenos de verdad. Bueno, seguimos con ello. La fama es pues un poderoso imán cultural. Como la especie hipersocial que somos, adquirimos la mayoría de nuestras ideas, conocimiento, habilidades, etcétera, de otras personas. Lo hacemos por imitación y no a base de ensayo y error. De no hacerlo así, la cultura no habría progresado en los dos o tres millones de años que han pasado desde que este drama se iniciase. Me refiero al drama del género homo. Pero no aprendemos de cualquiera, o al menos no de cualquiera por igual. Demostramos un interés natural mucho más elevado por el comportamiento de las personas famosas que por individuos comunes y corrientes, ordinarios. De ahí se sigue que un comentario supuestamente dicho por alguien importante o famoso tenga mucho más impacto que uno dicho por cualquiera, lo que a su vez implica que nuestra atención se distribuye más en función de la fuente que del contenido de tal fuente, del quién dice algo y no tanto del qué está diciendo. Nada más ilustrativo en este punto que preguntarnos por qué copiamos el vestuario, corte de pelo, perfume o bebida favorita de alguien cuya fama y poder no se deben ni a su estilo ni a sus gustos etílicos. ¿Por qué? Porque la fuente es más importante que el caudal que de esta mana? Esto es algo que hace largo tiempo explotan los marqueteros, los publicistas, saben que copiaremos aquello que hagan las Lady Gagas y los Cristianos Ronaldos de este mundo. Por eso los contratan por millones para anunciar o ni siquiera tan solo ponerse a asociarse fugazmente a sus productos y marcas. Y algo clave aquí es que no solo sus productos son más visibles, el modo en cómo los percibimos también se ve distorsionado por el campo de fuerza de los ricos y famosos. Algo asociado a ellos se percibe como de mayor valor o calidad. Estamos saturados de mensajes y comentarios que se quejan del nuevo fenómeno de la cultura de celebrities, como si Kim Kardashian hubiera nacido de la frente de Zeus después de que este hubiera engullido a uno de los fundadores de Twitter. Y me temo que no es así. No. La cultura de las celebrities es producto de un mecanismo que nos ha permitido hacernos humanos y que ahora sufre una suerte de hipertrofia cultural, como los culturistas en el gimnasio. A la inmediatez de los medios de masas, la web social y la globalización de la sociedad, bueno, pues este mecanismo se ha... Se pasado. Veréis, en otros primates las jerarquías se basan en dominancia. Exclusivamente, que no es lo mismo que el prestigio. La dominancia implica miedo, amenaza. El prestigio que acompaña la dominancia en las sociedades humanas se gana, no se roba ni se impone. Aunque tenemos ejemplos de dominancia, por supuesto, el prestigio es algo genuinamente humano y nos obliga a preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué inventamos el prestigio? La mejor teoría sugiere que el prestigio forma parte del paquete de herramientas psicológicas que heredamos en el desarrollo de la cultura humana y, claro, de la especie. Es algo que permitió a nuestros ancestros reconocer y premiar a individuos con habilidades superiores, con conocimiento importante y aprender de estos. Esto posibilitó, por ejemplo, el aprendizaje sistemático de propiedades medicinales de algunas plantas o ayudó a difundir el mejor diseño de proyectiles y otras herramientas, copiando a quien tiene talento al que sabe. Esto es esencial porque permite que cada nueva generación participe y tenga oportunidad de mejorar el acervo cultural y tecnológico del grupo o la especie. Esta, por ejemplo, es una de las cosas que no observamos en el registro fósil neandertal. El ritmo de innovación es lento, cuando siquiera existe de un modo evidente. Los sapiens somos los primates obsesivos compulsivos de la tecnología. No podemos evitarlo. Pero ya sabes lo que dijo alguien famoso, siempre hay una serpiente en el paraíso, y es que el rasgo que nos ayuda a crear y perfeccionar nuestra cultura también nos hace susceptibles a acabar copiando rasgos sin mérito alguno. Piensa en los ritos supersticiosos de los futbolistas antes de lanzar un penal o una falta. Esta ceguera es precisamente la que le otorga un poder enorme a nuestro gusto por los famosos. Permite que copiemos sin juzgar. De modo que en cada momento imitaremos a la persona que sea famosa o exitosa en un contexto determinado y cambiante. Los humanos no prejuzgamos cómo debe ser alguien con éxito. Simplemente lo detectamos y lo copiamos. Esto nos da el poder de adaptarnos culturalmente con gran, enorme flexibilidad y velocidad. También es la característica que nos hace oler como Beyoncé o cortarnos el pelo como Justin Timberlake. Lo que debemos plantearnos es lo siguiente. En el pasado, en promedio, la persona exitosa, famosa e imitada era razonablemente un modelo bueno para la tribu, algo sabía hacer mejor que el resto y de ello todos nos beneficiábamos. Hoy nuestro contexto cultural y vital ha cambiado tanto que el mismo mecanismo nos impulsa a copiar a gente famosa que lo es no porque haga algo beneficioso para la tribu, al menos no necesariamente, y menos si los imitamos. El sesgo evolutivo que nuestro cerebro heredó para la imitación de los famosos se ha transformado en una insana obsesión por las celebrities, personas a las que damos mucha, mucha más atención de la que bajo cualquier prisma merecerían. Piensen en las celebrities como en el tocino. La evolución legó a nuestras papilas una propensión a lo salado y grasiento que no es normal. Y claro, en un contexto de escasez donde nunca hay de sobra y menos para todos, esa pasión por la panceta nos ayudó a buscar más y mejores fuentes de alimento, no solo calorías, sino la nutrición esencial que llega con un buen pedazo de sabrosa carne. Hoy en día, con la sobreabundancia global del puerco, solo redunda en la condena de nuestras arterias y nos acerca loncha a loncha a un infarto de miocardio. Todo calorías, poca o ninguna nutrición. El más media... Las redes sociales, la tele, el Instagram, Facebook, Twitter, son algo así como la comida basura de la cultura. Quedamos ahitos de imágenes de éxito y lujo, de fama y prestigio. Pero, ¿son buenos modelos que imitar? Nutren? Nah. Me temo que casi todo son calorías vacías y muy poca nutrición. Y, sin embargo, en nuestra moderna sociedad del hiperconsumo y la pospolítica, la fama se ha transformado en un fin en sí mismo. Lo importante es ser famoso, no importa por qué. Yo tengo el enorme privilegio de tratar a diario con científicas y tecnólogos, con personas que trabajan para que la especie avance, para que haya más salud y menos hambre, más conexiones, ideas, soluciones y menos accidentes, interrogantes, peleas. Cada día tengo que lidiar con la dura realidad que, por mucho que me esfuerce, que por mucho que nos esforcemos los que nos dedicamos a esto de la divulgación o el periodismo cultural, o llámelo usted como prefiera, nada o muy poco podemos hacer en el enjuto espacio que libre nos deja la cultura de las celebrities y la fama por la fama misma. Esto ha sido un Snack del Método, un podcast que perpetro yo cuando puedo, Luis Quevedo, arroba Luis-quevedo, Twitter, Instagram, otras redes, en fin, todo en las notas del podcast. Si te ha gustado compártelo, que para algo está en licencia Creative Commons. Además, si quieres pasarte por la tienda de iTunes o el Evox y dejarnos una valoración, unas estrellitas, un comentario, te estaré todavía más agradecido. Para los más valientes, hay un botón de donación en nuestra web, que ¿dónde está? El método.fm. Hasta la próxima, chicos.